0: Шок Михаил Веллер Читает Антон Веселов Пятый дивизион ленинградской милиции был не самый боевой. Он специализировался по охране кладбищ и памятников. Покойники же, равны, как и памятники, им народ в принципе спокойный и к бесчинствам не склонный, по пустякам не беспокоят и взяток не дают, поэтому милиционеры скучали. Подхалтуривали слегка, конечно, цветы с могил продавали, реже могильные плиты в новое владение И тихой их службе коллеги завидовали Вечная тишина, свежий воздух, от выпивки никто не отвлекает Особенно завидовали дежурищем на Пескаревском кладбище Там один сержант очень хороший промысел сообразил Вечером после закрытия мемориала идет он к скорбящей матери родине, снимает сапоги, снимает штаны, берет сачок и лезет в фонтан перед ней. И тщательно тралит. А в тот фонтан интуристы весь день кидают на прощание монеты. Глупый обычай, но прибыльный. Ефрейтор на тасе стоит, рядовой горсти мелочи в мешочке пересыпает. Потом брат рядового, летчик на линии Ленинград-Хельсинки, летит с портфелем рассортированной валюты, экипажи-то не досматривают, и закупает на все колготки. Жена эфрейтера, продавщица, продает их мимо кассы, прибыль поровну. Такой сквозной бригадный подряд. Быть сержанту-генералом. Процедура отработана, после ловли рядовой бежит за водкой, они в дежурке принимают, согреваются и скрупулезно считают в кучке финмарки, бундесмарки, 500 лировки и полудоллары. Выпьют, закурят и считают. Очень были Службой довольны. Только сортира в дежурке не предусмотрено, А в общественной ночью под дождиком далеко и не охота. А тут сержанту в полночь приспичило по-большому. Вышел он. тень глухая, дождь шуршит. Зажагнул в какую-то могильную чащу, присел, полышен или на голову. «Господи, помоги мне удачно отбомбиться». Употребил по назначению газетку на страже Родины, а встать не может. Он дергается, а его сзади с нечеловеческой силой тянут вниз. И тут, где-то далеко за кладбищем, часы бьют двенадцать ударов». Заверещал несчастный от ужаса, заупирался, но нет ему ходу, гнет его к сырой земле потусторонняя воля. Осквернил святое место, оскорбил прах, и кослявой рукой влечет его к себе покойник. Не вырваться, не вздохнуть и оглянуться нельзя жутче смерти. Через полчаса вылезли подчиненные, куда запропастился. Низги во мраке, и только собака скулит в кустах гибельным воем. «Цуц -цу ты!» «Скулит». «Подходит?» Это сержант сидит и скулит. Глаза зажмурены, уши руками зажал, а полой шинели прочно наделся на сломанное острие могильные оградки за спиной. «Окликнули?» «Скулит». «Отцепили, подняли?» «Скулит». Привели в тепло, застегнули штаны, скулит, влили в него водки, крякнул и дальше скулит. Сначала они, сообразив, что к чему, ржали до колик, потом испугались, потом надоело. «Хорош, мать твою, все!» А он скулит. Утром на смене доложили и вызвали скорую. Сдали его психушникам, пусть теперь им поскулит, полечится. Как пелось тогда, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. А не форцуй, на милостню с кладбища, не гайт на могилы, или, по крайней мере, не пей на службе. Пей, но в меру. Все-таки у него, видно, совесть нечиста была».